0: Bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour tout le monde. Alors, on se fait un filtre aphrodisiaque pour des nuits sans fin. Après tout, il paraît que c'est la saison. Et avec tous ces livres de potions d'amour, de potions de sorcières qui envahissent les rayons des librairies, on a bien envie d'y croire. Mais qu'en est-il vraiment aphrodisiaque Je m'interroge. Lorsque l'on parle d'aphrodisiaque, on pense tout de suite au gingembre. Véritable star même des aphrodisiaques. Il signifierait virilité en chinois. J'avoue que ce point-là, je ne l'ai pas vérifié. Bon, seul, il ne semble tout de même pas restaurer la virilité. Mais associé au ginseng, son action vasodilatatrice et antioxydante améliorerait la qualité de l'érection. Et pour nous les femmes, le duo gingembre, ginseng, boosterait le désir. Oui, je parle au conditionnel parce que les études ne sont pas forcément très claires que l'effet placebo a un grand rôle à jouer. Et donc du coup, eh bien, il faut tester, tester et dites-moi si ça a marché pour vous. On pense aussi au piment c'est en réalité la capsaïcine qu'il contient qui nous intéresse pour son action d'échauffement de vasodilatation et d'accélération cardiaque tiens 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 ça me fait penser mais oui un peu comme ce qui se passe justement pendant le coït ben alors clairement le piment n'est tout de même pas un stimulant en revanche il permettrait une libération d'endorphines. Oui, 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 ces petites substances qui, elles, favorisent les câlins, l'envie de câlins. On peut donc dire, à vos piments. Et qu'en est-il des huîtres Mais oui, les huîtres, les moules. Et bien là, est-ce leur texture évocatrice Ou est-ce une autre réalité, une substance que ces produits contiendraient alors disons qu'on a essayé, les scientifiques ont essayé en tout cas, en injectant des extraits chez le rat. Et ces extraits d'huîtres euh, eh n'ont pas modifié leur comportement sexuel. Bon, bah donc voilà pour les huîtres, voilà, c'est scellé. En même temps, on n'est pas des rats, alors euh, essayons aussi toujours cet effet placebo. Et peut-être que notre imagination suffit après tout. Ah, mais je pense aussi euh, au chocolat. Son pouvoir sur la sexualité est censé être exceptionnel. On raconte même qu'un chef aztèque en consommait 50 tasses par jour afin d'honorer toutes ses épouses. Bon, après étude, eh bien, rien non plus n'a été prouvé. Peut-être qu'il n'y avait pas que du chocolat finalement dans ces tasses, sachant aussi que les aztèques préparaient cette boisson à base de cacao qui n'a absolument rien à voir avec la poudre que l'on connaît nous aujourd'hui. La muscade, mais oui, la muscade Cette épice a longtemps été une drogue à laquelle les Indiens et les Indonésiens attribuaient des vertus euphorisantes, censées rendre les amants très efficaces. Alors, la muscade augmente le flux sanguin dans les organes génitaux, ce qui est plutôt positif pour l'érection des messieurs, et côté désir, eh bien là encore, la question reste posée. Il est quand même intéressant de préciser que l'on a démontré que des injections de muscade chez la souris augmentent leur comportement d'accouplement. Bon, eh bien, il ne reste peut-être plus qu'à essayer les huiles essentielles de muscade en olfaction, puisqu'on ne va quand même pas s'injecter des extraits de muscade, mais... Mais l'olfaction ayant un grand pouvoir, eh bien, je pense que ça mérite d'essayer. Alors, après la muscade, on pense aussi au maca. Et oui, on voit beaucoup le maca. Euh, le maca, c'est une plante du Pérou, des hauts plateaux du Pérou même. Elle est censée être un stimulant énergétique naturel, utilisé depuis l'Empire Inca pour améliorer le tonus et y compris le tonus sexuel. Vous la retrouverez en gélule ou en poudre dans les magasins bio. Et c'est vrai que le maca stimule vraiment notre énergie. Quand on est fatigué, le maca est un vrai soutien, donc pourquoi pas à essayer pour ses vertus soupçonnées de tonus sexuel. Bon, je ne vous ai pas parlé euh, des cornes de rhinocéros, des ailerons de requins, etc. Oui, bon, braconnage contrebande, mais on sait que dans certaines régions d'Asie, euh, on va chercher ce genre de, de produits, pareils pour leurs effets soi-disant sur la libido, le pavot ou encore le guarana. Bon, en gros... Vous m'avez comprise. Et oui, en réalité, il n'existe pas vraiment d'aliments aphrodisiaque. En tout cas, les études, la science n'a pas réussi encore à prouver une supériorité de certains produits sur cette fonction. Alors, si on arrive à démontrer des choses sur des fonctions érectiles ou sur la réaction euh, des organes sexuels hommes-femmes avec cette euh, vasoconstriction ou vasodilatation en fonction, eh bien, le désir, lui, c'est quelque chose de plus subtil. Pour avoir une libido entreprenante et vaillante, il faut avoir aussi du désir et le désir s'entretient. Et là, on va peut-être plus jouer sur un aspect psychologique, sur des envies, sur des fantasmes. Et donc, c'est bien l'imagination qu'il faut nourrir plus que les papilles. Et là, les huiles essentielles encore peuvent aider et oui, comme je vous le disais en début de l'épisode, leur pouvoir olfactif, de réveil, des sensations, du psyché, voilà, ce, ce travail des huiles essentielles sur la mémoire, et eh bien, et je pense une vraie piste sérieuse en olfaction ou en massage dilué dans une huile végétale neutre, et eh bien, à vos tests. Voilà qui est dit. Alors, je vous laisse à vos expériences et vous dis à tout vite pour la suite de la saison sur justement, tiens, en parlant d'expérience, le tantrisme.